0: Um ataque a tiros interrompe um desfile de uma data simbólica da história dos Estados Unidos. Um ataque a tiros que é parte de uma rotina de massacres armados no país que mais tem armas no mundo. Um ataque a tiros que chega no meio de um debate sobre ampliar restrições no acesso a armas. Um debate que teve avanços recentes, mas continua cheio de entraves. Um ataque a tiros que, como também se tornou rotina, pode virar apenas mais um. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Terça-feira, 5 de julho de 2022, dia em que subiu para 7 o número de mortos num atentado a tiros ocorrido nos Estados Unidos no dia anterior. Dezenas de pessoas ficaram feridas por disparos durante um desfile de comemoração ao Dia da Independência, em Highland Park, cidade do subúrbio de Chicago. A polícia prendeu um suspeito, que se chama Robert Crimo III, tem 21 anos e teria planejado o ataque por semanas. Segundo as autoridades, ele disparou contra a multidão de cima do telhado de um prédio, usando um fuzil que foi encontrado no local do crime. Ele fugiu e foi capturado cerca de oito horas depois com outro fuzil no porta-malas.
1: Em outro desfile do Dia da Independência, na cidade de Filadélfia, tiros também assustaram a multidão. Dois policiais foram atingidos e responsáveis pelos disparos não foram encontrados. Só no fim de semana do feriado, o país registrou mais de uma dúzia de casos de violência armada com múltiplas vítimas, segundo a organização Gun Violence Archive, que monitora esses episódios. Esses dados incluem crimes cometidos com armas em diferentes situações, e focam casos em que pelo menos quatro pessoas foram atingidas por tiros, causando morte ou ferimentos. Segundo esse grupo de pesquisas, foram mais de 300 episódios com esse perfil nos Estados Unidos em 2022. Em 15 deles, foram registradas pelo menos quatro mortos. O massacre nos
0: arredores de Chicago foi o que mais chamou a atenção por ter deixado um número grande de mortos e feridos e por ter interrompido uma comemoração tradicional de um dos principais feriados americanos. As reportagens sobre o caso dizem que muita gente até confundiu os barulhos de tiros com os de fogos de artifício, que são um símbolo do 4 de julho. O episódio também se encaixa num padrão que se tornou quase uma rotina nos Estados Unidos. Um homem obtém armas com facilidade
1: e as usa para realizar um ato de violência em massa. Alguns episódios recentes chocaram o país. Em maio, na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, um jovem de 18 anos entrou num supermercado e disparou contra pessoas negras num crime de ódio motivado por racismo. Nem duas semanas depois, na cidade de Uvalde, no Texas, um jovem de também 18 anos entrou numa escola e matou 19 crianças e duas professoras. Foi o atentado armado mais letal do ano no país.
0: A discussão sobre controle de armas nos Estados Unidos vem à tona toda vez que o país se choca com atentados em massa. Mas o debate muitas vezes fica travado porque está muito ligado a questões culturais e à história do país. Ainda que pesquisas mostrem que a população geral apoia mais restrições ao acesso a armas, esse se tornou um tema fortemente influenciado pela polarização
1: política e por interesses econômicos. O fato do massacre de Uvalde ter acontecido numa escola mobilizou políticos para aprovar um pacote com medidas inéditas de controle de armas no Congresso em junho. A lei foi considerada o maior esforço legislativo na área em décadas, mas deixou de fora várias medidas mais restritivas que especialistas no tema consideram importantes para frear o que muita gente, incluindo aí o presidente americano Joe Biden, chama de uma epidemia de violência armada. Depois do no episódio nos arredores de Chicago, Biden disse que ainda tem, abre aspas, muito trabalho a fazer.
0: Estimativas indicam que os Estados Unidos têm cerca de 300 milhões de armas de fogo para uma população de 329 milhões de pessoas. É fácil comprar armas e munições em vários estados americanos e é comum que pessoas tenham mais de uma arma, incluindo aí fuzis e outras armas de guerra, que são altamente letais. Os Estados Unidos são de longe o país do mundo com mais armas no seu território. Especialistas dizem que essa grande disponibilidade e facilidade de acesso estão diretamente relacionadas aos casos
1: frequentes de atentados em massa. Esses pontos são citados por políticos que tentam ampliar o controle de armas, que são mais alinhados ao Partido Democrata de Biden. No dia 2 de junho, semanas depois do ataque na escola em Uvalde, o presidente fez um pronunciamento pedindo para o Congresso aprovar o pacote de medidas que depois virou lei.
2: After Columbine, after Sandy Hook, after Charleston, after Orlando, after Las Vegas, after Parkland, nothing has been done. This time that can't be true. Aí o Biden
0: diz que nada foi feito até agora e que isso precisa mudar. E aparece listando atentados com armas que marcaram o país nas últimas décadas. Ele começa por talvez o mais emblemático deles, o de Columbine, em 1999. Na ocasião, dois alunos mataram 13 pessoas numa escola. Ele cita também Sandy Hook, em 2012, que foi o atentado numa escola que mais deixou vítimas no país. Foram 26 mortos. O episódio fez surgir todo um movimento de adolescentes que passaram a cobrar políticos por ação. Las Vegas foi quando um atirador abriu fogo contra uma multidão num festival de música e matou 60 pessoas em 2017. É o ataque armado mais letal da história do país.
2: Eu respeito a the cultura, a tradição e os of dos gun Ao mesmo tempo, o time, the Second como todos os outros direitos, não é absoluto.
1: Aí o Biden segue no seu discurso dizendo que ele respeita a cultura, a tradição e as preocupações de donos de armas que seguem a lei, mas que ao mesmo tempo a segunda emenda americana não é absoluta. A segunda emenda é o texto constitucional que garante o direito a ter armas no país. Ele foi redigido no fim do século XVIII. Era um período em que uma jovem república dependia de cidadãos armados para defender a sua independência diante de uma monarquia colonialista britânica. Esse é um contexto que mudou ao longo dos séculos. Mas esse trecho permaneceu inalterado.
0: No fim de junho, uma decisão da Suprema Corte Americana, que atualmente tem maioria conservadora, reafirmou que a segunda emenda garante à população o direito individual de portar armas fora de casa para a defesa pessoal. Essa decisão derrubou uma lei estadual de Nova York que existia desde 1913 e dizia que só quem comprovava a necessidade de autodefesa poderia carregar armas na rua. A medida abre precedente para
1: outras leis estaduais parecidas caírem. Ao longo do tempo, a segunda emenda ganhou novos significados. Hoje ela é entendida como uma garantia da liberdade individual contra o risco de tirania do próprio governo. Uma mensagem que foi incorporada, sobretudo pelos setores à direita do espectro ideológico. Esses grupos, representados principalmente pelo Partido Republicano nos Estados Unidos, Dizem que os atentados em massa são ações pontuais de indivíduos com problemas de saúde mental e comportamento imprevisível. O discurso da preservação da liberdade individual é um mote cada vez mais explorado pela extrema-direita populista no mundo todo, a exemplo do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. A defesa do porte e posse de armas é um tema-chave da agenda bolsonarista.
0: Nos Estados Unidos, esse direito de possuir e portar armas de fogo alimenta uma lucrativa indústria armamentista, que, por sua vez, passou a financiar organizações da sociedade civil que fazem lobby político para evitar mudanças na lei que possam restringir o fácil acesso a armas. Tanto que na política americana são poucos os atores que trabalham para simplesmente banir o direito de ter e carregar armas de fogo. A maioria das iniciativas está concentrada em tornar o acesso aos armamentos mais difícil e impor regras técnicas para fabricantes e vendedores para tentar reduzir o poder destrutivo das armas que são comercializadas para a
1: população geral. O pacote aprovado no Congresso no fim de junho e já sancionado pelo Biden aumenta as possibilidades de checagem de antecedentes de compradores de armas com menos de 21 anos endurece leis contra o tráfico de armas e coloca restrições para agressores envolvidos em violência doméstica. Por outro lado, os senadores republicanos conseguiram tirar do texto tentativas de criar leis federais que apertem as regras de acesso a armas por pessoas consideradas perigosas para os outros e para si mesmas. O pacote destina dinheiro para que estados criem suas próprias leis nesse sentido, assim como também prevê valores para a criação de programas relacionados à saúde mental e para a segurança nas escolas.
0: A aprovação foi comemorada pelo presidente americano como uma vitória bipartidária, por ter tido apoio de parte dos dois principais partidos do país. Mas os democratas admitem que o texto não era o que eles queriam. Eles tentaram e não conseguiram, por exemplo, restringir o acesso a armas com alto poder letal, como rifles semiautomáticos. E mesmo assim, a negociação foi difícil
1: e demorada, num congresso em que os democratas têm maioria, mas por pouco. Os Estados Unidos fazem em novembro as chamadas midterm elections, ou eleições no meio de mandato, quando todos os assentos da Câmara dos Deputados são disputados, assim como um terço do Senado e a maioria dos governos estaduais. É uma eleição que tem potencial para mudar a configuração do Congresso e dar a maioria aos republicanos, o que deixaria mais difícil para o atual governo colocar em prática a sua agenda. Isso também traria mais entraves para mudanças em temas que se tornaram polarizantes na política americana como é o controle de armas.
0: Na Argentina, a saída do ministro da Economia expôs um racha no governo. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor essa história.
2: Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, pediu demissão do cargo no último sábado depois de ter passado dois anos e meio tentando colocar as contas do país nos eixos. A saída dele expôs uma briga feia entre o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e a vice-presidente, a Cristina Kirchner. Esse arranjo dos dois sempre foi um pouco complicado. O Fernandes é um sujeito de perfil mais moderado. A Cristina é uma típica populista de esquerda. Ela foi presidente por dois mandatos, enquanto o Fernandes vive sua primeira aventura como presidente. Desde que os dois decidiram governar juntos, pairava a suspeita de que a Cristina não ia aguentar muito tempo em segundo plano. E, de fato, ela aparece agora querendo roubar a cena. A renúncia do ministro da Economia é parte dessa briga. O Guzmán vinha trabalhando para renegociar e pagar as dívidas da Argentina com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Para a Cristina, no entanto, o governo devia ir na direção oposta, forçando a queda nos juros desse empréstimo e batendo de frente com o empresariado local para conseguir o dinheiro que o governo precisa para fechar suas contas e que vem buscando no exterior. A Argentina vai ter eleições presidenciais em outubro do ano que vem. Fernandes tem direito a disputar um novo mandato, mas, cada vez mais, parece que Cristina pode se lançar numa disputa interna das esquerdas para ocupar o lugar dele e voltar à Casa Rosada. Ela é mais conectada com setores populares, os movimentos sindicais e sociais. Já Fernandes pegou gosto pela conversa com os credores europeus. O problema é que o país está com 12% de desemprego e 60% de inflação acumulada em 12 meses. Nenhum dos dois líderes esquerdistas tem lá muito apoio popular. Ela tem 20%, ele tem 15%. E o pior é que de cada 10 argentinos, 6 acreditam que a situação econômica do país não vai melhorar, mas vai piorar nos 15 meses que separam a briga de agora das eleições de outubro do ano que vem.
1: Nessa quarta-feira, Brasília vai se tornar a primeira cidade brasileira a receber o sinal do 5G, que permite velocidades maiores de internet móvel. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre as principais dúvidas em torno da implementação da tecnologia no país. Isabela, por que a capital federal foi escolhida para começar esse processo?
3: Inicialmente, quando o leilão das faixas para o 5G foi feito, em novembro de 2021, a previsão era de que todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até o dia 31 de julho deste ano, 2022. Mas dificuldades logísticas para importar equipamentos, como os filtros necessários para não haver interferência em outros sinais, acabaram atrasando o cronograma. Então, o prazo para a implantação da nova rede nas capitais foi estendido para o dia 29 de setembro. Brasília conseguiu sair na frente porque exigiu uma quantidade menor desses equipamentos para que a rede fosse instalada em comparação às demais capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa vão ser as próximas cidades, mas ainda sem uma data definida. Para completar o Brasil todo, o cronograma da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, vai até 2029, começando pelas capitais e depois indo das cidades maiores para as menores. E o que muda para quem usa a internet móvel? A implantação do 5G é muito importante e inaugura uma nova fase do mundo digital. Enviar arquivos, usar aplicativo, fazer videochamada, jogar online, ver live, só para ficar nas coisas mais simples, tudo isso vai ser muito mais rápido e com qualidade muito melhor. A nova tecnologia também tende a resolver aquele problema da perda de sinal em meio a multidões, sabe? Quando tem múltiplas conexões simultâneas de um mesmo lugar. Bom, por causa dessas características, o 5G é o que vai viabilizar, por exemplo, a disseminação das cirurgias à distância e dos carros autônomos até. Mas é um processo lógico bem gradual. Atualmente, só os celulares e tablets mais novos, lançados de um, dois anos para cá, têm tecnologia para operar com 5G. Lembrando aqui que a gente está falando do 5G mesmo, não daquele 5G DSS que algumas pessoas já têm e que é, na verdade, uma versão intermediária entre o 4G e o 5G propriamente dito. Além disso, para usar o 5G na sua melhor versão, a chamada SA ou Standalone, usuários vão ter que mudar de chip ou mesmo de plano, já que o 5G consome mais dados, a ver o que as operadoras vão oferecer aos seus clientes.
1: Valeu, Isabela. Você pode ler o texto dela no nexojornal.com.br.
0: Dos entraves, à discussão sobre controle de armas nos Estados Unidos, passando pelo racha no governo argentino e terminando com o início da ativação do 5G no Brasil. Durma com
1: essa! O roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de João Paulo Charlot e Isabela Cruz e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!